0: L'histoire des juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu qu'en 1924, le Johnson Act limite drastiquement l'immigration des juifs aux États-Unis. Cela nous conduit à dire un mot des autres pays américains parce que eux vont continuer à recevoir des Juifs en nombre important, à peu près jusqu'au milieu des années 30 et même un peu au-delà. C'est le cas notamment du Canada, puisque si les Juifs ne peuvent pas aller aux États-Unis, beaucoup se tournent vers le Canada et on compte une immigration pas négligeable euh, du côté de Montréal et de Toronto, euh, les Juifs euh, qui viennent là dans les années 20 et 30, s'assimilant plutôt aux communautés anglophones plutôt euh, que francophones, euh, même à Montréal, parce que euh, la communauté québécoise est une communauté très catholique euh, qui vit autour de ses prêtres et de gouvernements québécois, pas toujours très libéraux, euh, et donc marqués par par un antisémitisme euh, réel, ce qui conduit donc nécessairement les juifs à se tourner plutôt du côté anglophone. Bien plus tard, à partir des années 50-60, euh, viendront au Canada des juifs d'Égypte et du Maroc qui, eux, se tourneront plutôt euh, du côté francophone. Mais encore aujourd'hui, on le voit bien euh, à Montréal, qui compte 20% environ euh, d'anglophones, euh, les juifs, notamment les juifs orthodoxes sont tous anglophones euh, et ont des difficultés avec le français, sinon avec la communauté québécoise qui trouve que euh, leur religion est parfois exacerbée puisqu'il y a une communauté orthodoxe forte très forte euh, à Montréal euh, ce qui provoque parfois des réactions antisémites notamment euh, chez les partisans de l'indépendance euh, québécoise qui ne manqueront pas de dire, après l'échec des deux référendums qui auront lieu dans les années 70 et 80, que c'est un peu à cause des Juifs, c'est ce que disait M. Parizeau, le chef du Parti québécois, que le Québec n'est pas indépendant. Bon, c'est presque un épiphénomène, parce que les, les Québécois, aujourd'hui, ne sont pas plus antisémites que d'autres, euh, mais ça a été dit. Euh, d'autres se tournent vers l'Amérique latine, quand les portes des États-Unis sont fermées, essentiellement vers l'Argentine, où dès les années 1890, il y a une communauté juive importante euh, qui vient grâce au baron de Hirsch, qui crée des villages dans la Pampa euh, et qui euh, crée également dans cette Pampa des colonies agricoles. Euh, et l'on voit s'organiser des communautés agricoles ils ne sont pas des kibbutzim mais qui sont euh, des euh, groupes de gauchos et il est assez amusant de voir euh, des journaux euh, écrire en yiddish et de voir des gauchos parler euh, yiddish dans les années 1890-1900 et euh, pendant une bonne partie euh, de euh, la première moitié du XXe siècle. Bon, ensuite, euh, les Juifs vont se tourner vers les villes, c'est-à-dire essentiellement à Buenos Aires, euh, et, euh, mais pas uniquement quand même, on les retrouve à Tucumán, à Cordoba, dans les grandes villes euh, argentines. Et là, ils vont euh, prospérer dans le commerce, dans euh, les affaires. Euh, beaucoup vont devenir avocats euh, ou médecins. Là aussi, ils vont être victimes d'un antisémitisme ambiant à partir des années 40. Juan Perón étant tourné vers les régimes d'extrême droite en Europe, aussi bien les régimes nazis, fascistes que franquistes, sa femme évita de la même façon. Euh, mais il n'y aura pas vraiment de persécution euh, anti-juive et euh, les juifs vont constituer, et constituent encore aujourd'hui, une communauté importante qui dépasse les 300 000 personnes, euh, ce qui en fait la communauté la plus importante du continent américain, après les États-Unis. Le Brésil accueille également de son côté euh, environ 60 000 juifs dans les années 20 et 30 qui vivent de manière tout à fait convenable, et sont parfaitement assimilés à la population brésilienne, qui est très ouverte, et le Brésil est un pays qui compte peu d'antisémites, finalement, où il n'y a pas eu de crise antisémite, il n'y a pas eu d'accueil, contrairement à l'Argentine, de réfugiés nazis, et donc cette population vit en paix, sans difficulté, aujourd'hui. On trouve également des communautés juives relativement importantes en Uruguay, à Montevideo, au Mexique, où ils sont relativement peu nombreux quand même, on en, trouve, on en compte à peu près 30 à 40 000, ce qui n'est pas énorme compte tenu de l'importance du pays. Et euh, on en trouve également dans tous les pays, on peut citer le Chili où là aussi il y a une communauté euh, allemande euh, importante qui s'est installée dès l'avant-hier mais qu'on trouve dès après, en après-hier aussi à cause euh, donc de l'arrivée de certains nazis bien moins nombreux mais malgré tout présents euh, au, euh, au Chili. Bref, l'Amérique latine compte des communautés qui sont venues à partir des années 1925 jusqu'aux années 1935-40 et puis après la guerre, tout simplement parce qu'aux États-Unis, les portes étaient fermées et qu'il fallait trouver une, une terre d'accueil. Donc le judaïsme latino-américain est né essentiellement du Johnson Act. Mais ensuite, naturellement, il va vivre sa vie euh, d'une manière très différente de celle des juifs des euh, États-Unis.